Dobry wieczór, dzień dobry, witamy. Wielcy, niewielcy, przezroczyści. Ze względu na to, że mamy świąteczny okres, to postanowiliśmy do tego nawiązać, no właśnie chociażby estetycznie, tutaj jakie tło mamy specjalnie dla was przygotowane, żebyście wszyscy, którzy nas oglądacie, pamiętali o tym, że to jest nasz świąteczny odcinek. Oraz ja przygotowałem sobie również szklankę bułgarskiego wina i chciałem tutaj właśnie wznieść toast. Frank nie pije, więc ja tutaj wykonam tę pracę no, w imieniu całego zespołu. Wznoszę niniejszym toast ku zdrowiu i ku e, dobremu dobrobyt. samopoczuciu. Tak, no dobrobytowi też. No, dobrobyt to taka rzecz, no, na którą tutaj mamy stosunkowo nieduży wpływ no, ze względu na uwarunkowania systemowe. Ale jeżeli chodzi o pogodę ducha i jeżeli chodzi o zdrowie, no to w dużej mierze o te dwie kwestie możemy zadbać i tego naprawdę wszystkim życzę, ponieważ jak mawiają e, Rosjanie, no zdrowie, żeby było, resztę się kupi, po pierwsze. A po drugie, słuchajcie, co by nas nie spotkało, <śmiech> czasy są ciekawe, w których żyjemy, co by nas nie spotkało, to pogoda ducha zawsze w ostatecznym rozrachunku jakoś będzie nasz e, mizerny los ratowała. Jeżeli on się rzeczywiście mizerny okaże, nikomu tego nie życzę. W każdym razie na zdrowie. Na zdrowie. Posiedzenie, szanowni państwo z PiS, zostało zwołane w sposób nielegalny, a mianowicie bez trzydniowego wyprzedzenia, a jednocześnie bez zgody Sejmu. Dziękuję panie przewodniczący. Zgłaszam wniosek formalny o wykluczenie komisarza Suskiego z obrad komisji. Komisarz Suski nigdy nie wnosi niczego merytorycznego do naszych obrad, natomiast pilnuje posłów PiS, aby zachowywali się zgodnie z wytycznymi partii. Po jego wykluczeniu jest szansa, że posłowie PiS przestaną się bać i zagłosują zgodnie z prawem i sprawiedliwością. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przepraszam, ale komunistom to się wszystko Dobrze. z komisarzami kojarzy. Więc, A pan i, najbardziej. Ale chwileczka, nie, chwileczka. Wam nie chodzi o to, żeby ta ustawa przeszła czy nie przeszła, bo wiecie, że przejdzie wasz wniosek, tylko o zrobienie awantury politycznej. Chcecie zrobić tę awanturę po to, żeby mówiono o tym. I naprawdę to jest bardzo niegodziwe, że w Komisji Kultury pan poseł Babinie, którego naprawdę bardzo szanuję, doprowadza do takiej sytuacji. Jest mi panie pośle po prostu bardzo przykro. Można było tę komisję zwołać nawet dzisiaj rano, dając szansę, a nie czekać na ostatnie 15 minut tylko dlatego, że okazały się niepochlebne dla was i pokazujące wasze działania, komentarze prasowe. Po prostu jest mi po ludzku przykro, że pan do tego dopuszcza. To spotkanie po prostu nie ma absolutnie żadnego sensu, nie ma też żadnych skutków prawnych. Dziękuję. Jak jest nielegalne, to możecie wyjść. No nie bierzcie udziału w nielegalnym posiedzeniu komisji. Ale panie przewodniczący, jest nielegalne, a składają wnioski. Dziękuję. No to dlatego rozpatrujemy wniosek posła Koalicji Obywatelskiej. Senat zgłosił wniosek o odrzucenie ustawy. Panie przewodniczący. Uchwalonej na posiedzeniu jeśli, Sejmu jeśli, dniu 11 ale... sierpnia 2021 roku. Panie przewodniczący, ale... Ustawy o zmianie jeśli, ustawy jeśli lista, jeśli dyskusja I została zamknięta, tym, to wszystkie osoby, które zgłosiły się przed tym głosowaniem, powinny móc zabrać głos, wniosku. panie przewodniczący. Proszę, proszę wszystkie nie, osoby, które nie zgłosiły się do głosu zabrać Przystępuje, głos. Przystępujemy głosowanie do Głosowanie odbyło się przed chwilą, a przed tym głosowaniem... 
była lista osób zgłoszonych do zabrania głosu i proszę bardzo proszę umożliwić zabranie wszystkim głosu. A jeśli pan tego nie chce robić, to ja będę kontynuowała swoją Dobrze. wypowiedź, Dobrze, bo chcę powiedzieć się. o tym. Zbliża się posiedzenie Sejmu, musimy przejść do głosowania. Kto jest za? Proszę o uruchomienie głosowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem uchwały Senatu? No to właśnie ją rozpatrujemy. Dobrze, to już, to już później. Dobrze. Taka rzecz, która nagle tutaj takim blitzkriegiem parlamentarnym, oczywiście kompletnie nielegalnie, została przepchnięta kolanem po prostu przez jedną i drugą Izbę Parlamentu w Polsce. No w takim trybie powiedziałbym typowo pisowskim, czyli bez żadnego trybu. Ja tu panie pośle bez żadnego trybu. Panie marszałku, bez żadnego trybu. Mam taką ustawę, moglibyśmy ją tutaj sobie szybko przepchnąć. No i muszę powiedzieć, że jest to oczywiście rzecz, która jest karygodna i w swojej treści, i w swojej formie, i w swoim przebiegu. Natomiast jak zwykle w Polsce, jak zwykle w Polsce mnie bardziej denerwuje reakcja na to, niż sama treść tego, tego, tego patologicznego zjawiska. Reakcja I... opozycji masz na myśli? Tak, no reakcja opozycji, reakcja mediów, reakcja wszystkich, bo wszyscy sprawiają takie wrażenie, jakby nagle zgłupieli. I ja mam wrażenie, że to właśnie jest taka rzecz bardzo pożądana przez naczelnika, przepraszam, przez prezesa państwa, która, no, no, którą on uruchamia w wygodnym dla siebie momencie, żeby wszyscy zgłupieli, żeby stracili rozum i zaczęli, jak to by powiedzieli po bułgarsku, do kutkudaka tam na dwora. Czyli żeby... Kutkudiaka. Tak. To zależy od tego, w którym regionie Nie, kutkudiaka to jest w języku... Znaczy w, w, no. W oficjalnym. W, w oficjalnym. No dobra, no okej. Okay. Moja babcia i mój dziadek mówili kutkudaka. Wszystko jedno. No chodzi to, o to, że to mogą... Są regionalizm. Nie ma znaczenia, tak, okej. Okay. Tak. No więc w każdym razie kutkudaka po bułgarsku to kogut. No i tam właśnie jak te koguty siedzą... Nie, nie na... tylko kot, ku, kury też. A kury też, tak, kury też, rzeczywiście. No to te kuro, kury i koguty właśnie to, to dokładnie kury, robią. To chodzi o, wiesz do czego, bo chodzi o ten dźwięk. No. Tu, 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 tu. Czyli jak kura no zniesie jajo, to tak robi właśnie. Tu, 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 tu. Mhm. Wiesz, że chwali się wszędzie, że zniosła jajo, nie? A Takie fanfary, jak rozumiem. A jeśli no tak. chodzi o koguta, to jest kukuriga. A, faktycznie. No o, tutaj mnie zagiąłeś. Tu, tu, tu. Ja tak, racja, racja. Ja to tak to prawda. prosty sposób, ale... Czyli tak. petelat kukuriga, czyli kogut robi kukuryku, tak. a kury właśnie gdaczą po polsku. Gdaczą, kukuriga. dokładnie, gdaczą. No. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Cieszę się, że tutaj wprowadziłeś to Ale sprostowanie. Ale to właśnie bardzo się wpisuje w tym, co chcesz powiedzieć, bo właśnie to jest tak, że kura zniosła jajo i się chwali teraz lewo i w prawo. No. Nie? Ta, tak, to prawda. Takie, to jest... takie, takie jajo, takie pisowskie jajo. Pisowskie jajo, chciałem tak. nawiązać do Blitzkriegu, co powiedziałeś no, no, wcześniej. No, no tak. bo wiesz, że, że Hitler używał amfetaminy, nie? Dawał nie, nie wiedziałem o tym. Wiem, że no, był wegetarianinem, więc to... A tam, że wegetarianinem, to jedna jedno sprawa. I jeszcze nie palił podobno, że prowadził jakąś straszną no, politykę antytytoniową. To, ja... to my się tak, nie wpisujemy. Aha. To my się nie wpisujemy. Nie, nie, myśmy byli, wiesz, tutaj napiętnowani przez tak, wiesz, tak, żołnierzyków tak. Hitlera. Natomiast no. chodzi o to, że on... Yy, nie pamiętam, jak się nazywał ten lek, który był, wiesz, żołnierzom dawany, podawany. Znaczy, on był podawany chyba w czekoladach i tak dalej. I właśnie ci żołnierze to mieli niesamowity wigor do walki. A to ja nie był. wiem, to, ale, jakieś to, ja ale nie wiedziałem tam, o tym, że tam były jakieś substancje było, używane. Było, takie tak, tak, hmm. amfetamina. 
Bo no. oficjalnie, znaczy nieoficjalnie oczywiście żołnierze. Czyli cały Wehrmacht był na Amfie po prostu, tak? Na Spidzie był. Cały czas dzieje się to, co w zasadzie dzieje się od 6 lat, cyklicznie, może nieregularnie, ale naprawdę cyklicznie. Czyli załatwianie spraw po pisowsku, to znaczy bez tak. żadnego trybu. Tak jak pamiętasz, była, to był taki tak. moment, co on wyszedł i powiedział, bo ja tu pani marszałek, sam panie marszałek. Zniszczyliście, tak. tak bez, ale, ale, ale zniszczyliście. Tak. I tam mordy zdradzieckie i tak Ludzieckie dalej. Mordy. Tak, zdradzieckie mordy. No dziadostwo, zupełnie. No, po prostu. I to wiesz, ale i, i to, jest, to, to jest partia, która mówi, że Polska wstaje z kolan, tak. tarara, a to jest przecież zaraz, stary. Jest Polska, parlament... w Polska, Polska w ruinie. Tak, Polska w ruinie i oczywiście tak. tamten. Ale, ale wiesz, ale zaraz, no to wstaje z kolan, a tutaj to jest parlament, to jest państwo, to jest jakaś powaga, to jest jakiś majestat, to są jakieś, wiesz, no, to jest jakaś e, taka, no nie wiem, sprawa trochę chyba wagi wyższej, takiej przekraczającej jakieś indywidualne emocje czyjeś do kogoś tam innego. I, a tu jednocześnie, wiesz, wychodzi ten, co dźwiga Polskę z kolan, dzieckie mordy, jak jakiś, wiesz, no, jak jakiś... kołchozu. Ale, no nawet gorzej, bo to, wiesz, ja, ja myślę, że powiedziałbym, że to jest, że to jest on jak medel po prostu, rozumiesz, no, jak taki, to znaczy albo Polska wstaje z kolan, albo po prostu medelimy politykę, no, medelimy politykę. I to, i, i to jest, i, i to, co oni zrobili teraz z tym Lex TVN, to jest właśnie to, bez żadnego trybu. Zwołujemy komisję wtedy, kiedy chcemy, tak. jak chcemy, jak nam się podoba. Opozycja... Głosujemy tak, jak chcemy. Tak, tak, ale poczekaj, bo to jeszcze zanim głosowanie, to tak, opozycja przychodzi i zwraca uwagę. I kulturalnie, tak, zaczyna tłumaczyć, że to i to, to jest nielegalne, to jest niezgodne tak. z regulaminem. Tak, 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 lewactwo, można robić, wy to ale... dlatego mówicie, że jesteście lewakami, tak, lewacy komu... wy to komuniści. Tak, lewacy komuniści wam się wszystko kojarzy, wiesz, to I jest totalna odpowiedź. opozycja. I, ta, i, to, ta, tak, I totalna, totalna opozycja. opozycja. No zaraz, no, zaraz, totalna opozycja, no kurczę, przecież ta, ta opozycja ma rację, krytykując centralnie, tak. wszystko było nie niezgodne z, wiesz, z postępowaniem no, legislacyjnym w tym konkretnym kontekście. Więc tutaj opozycja totalna, no, to jest opozycja przytomna, dlatego że rzeczywiście, jeżeli nie chcecie totalnej opozycji, to być może powinniście robić trochę mniej błędów, to wtedy to, to, opozycja będzie mniej totalna. Ale zrobili to wszystko i teraz ty powiedziałeś nawet, że 16 posłów tak zagłosowało ja tego tak dokładnie nie śledziłem ale powstaje pytanie, to było kworum w ogóle? bo to wiesz to, tego, nie, wiesz, no. ja nie jestem ja też nie, nie, nie wiem jestem posłem, jak to ale, ale nie było nie mniej, najprawdopodobniej nie było najprawdopodobniej nie było, ale było, nie było, nie ma znaczenia ważne, że przegłosowane procedury spełnione idziemy, tak. tak, i w ogóle na nic się nie oglądamy i, i teraz to, co wiesz b, 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 ja zaobserwowałem no jako reakcja, to jak to zwykle w Polsce niestety no ja to jestem zmuszony konstatować bardzo często i to jest chyba najbardziej przykra zawsze konstatacja, jeżeli chodzi o uczestnictwo w takim codziennym polskim życiu publicznym. I oto, oto jest kolejna sytuacja, która dowodzi no, prawdziwości tej, te, te, tego rozumienia, tej interpretacji, bo <śmiech> każdy przytomny człowiek, który śledzi to, co robi Prawo i Sprawiedliwość, zdaje sobie sprawę z tego, że dla Jarosława Kaczyńskiego jedyną strategią, jeżeli w ogóle można to nazwać jakąś strategią taką spójną, jest rozchuśtywanie nastrojów społecznych. Mhm. To znaczy, to jest jedyny instrument, który oni, e, który pozwala im sprawować władzę, nawet... W... Który działa jak perpetuum mobile, tak. bez, bez zarzutów, nie? Zawsze, tak, działa, zawsze działa, działa. działa. Oczywiście, zawsze o, działa. Wieczny ogień. Tak, on masz rację, olimpijski wieczny ogień, tak, dokładnie tak. Natomiast e, ja muszę Ci powiedzieć, że byłem trochę zbyt optymistyczny, myślę, gdy rozmawialiśmy na ten temat, to już rok mija w zasadzie, można powiedzieć, mhm. od początku, kiedy tego naszego eksperymentu tutaj vlogowego. I na początku ja stawiałem taką tezę, że to fiknie niedługo, dlatego, że no, ludzie mają jakąś wyporność emocjonalną, no wiesz, no, ile można molestować człowieka psychicznie, prawda? No jakoś, no, można długo, no ale nie do końca, no, no nie cały czas. No ale okazuje się, że Polaków można molestować cały czas i nawet rozmawiałem o tym z taką moją koleżanką, która jest psychologiem, co prawda klinicznym, no nie społecznym i tak dalej, ale ona powiedziała, że ona mieszka za granicą w tej chwili 
już od dawna, już od ponad 5 lat mieszka za, granicy, za granicą I, i ona powiedziała, że jedną z przyczyn, dla których ona no, podjęła decyzję, trudną decyzję o emigracji no, w tam wieku, wiesz, po 30 to, to i tak dalej. To jest molestowanie To jest molestowanie psychiczne, tak, to jest molestowanie psychiczne, znaczy nie nawet polityczne ze, ze względu na PiS, tylko je, istnieje takie bardzo silne przywiązanie Polek i Polaków do tego, żeby trwać w masochistycznych różnych takich sytuacjach. Znaczy, że Polacy, pomimo tego, że wcale tego deklarują, że tego nie lubią, ale się pakują ciągle w takie, w takie okoliczności, które są przepełnione masochistycznymi bodźcami. I wiesz, jeżeli odstajesz z tego w jakiś sposób, znaczy jeżeli prezentujesz asertywną, spokojną postawę, jesteś dialogiczny, dialogiczny to po bułgarsku, nie wiem, po polsku też się tak mówi, Słowny do dialogu, no tak. I jeżeli masz tego rodzaju usposobienie, a jeszcze jesteś, jesteś przy tym wesoły w miarę, czy masz taką pogodę ducha jakąś, no to jesteś generalnie podejrzany. No I ją to najbardziej zmęczyło. To znaczy taka właśnie ta, 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 taka aura jakiejś takiej dziwacz, dziwaczności i podejrzliwości, która się za nią ciągnęła. I ona stwierdziła, że więcej nie chce w ten sposób funkcjonować, że to jest dla niej mało, jest, jest niewartościowe i że ona po prostu potrzebuje czegoś bardziej autentycznego, gdzie człowiek może być właśnie inny. Nie, nie musi poddawać się tym masochistycznym różnym tendencjom. Natomiast okazuje się, że Polacy pod tym względem są bardzo wycywali i chętnie w to, wiesz, cały czas to, ta, ta, wiesz, w tym błocie się paplają. Są takie zapasy w kisielu. Ta, ta cała polsko-polska wojna to jest właśnie zapasy w błocie, w kisielu, w klatkach. Nie wiem, jak to woli. Jakie porównanie? Czy nie? Ale myślę, że Bułgarzy są tacy sami. Tylko, że Bułgarzy są bardziej, nie są tacy agresywni, wydaje mi się. Że oni mówią, mówią, wiesz, mądrze można, ale nie są tacy, jak, że po Polacy to od razu, wiesz, że tutaj to ty nie masz prawa tak mówić, ty a nie tak, jesteś tak. Polakiem, nie? No, 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 tak, a Bułgarzy tak. tak nie, że nikt nie mówi, że ty nie jesteś Bułgarem, bo tak mówisz, tylko mhm. po prostu, wiesz, że a ci to są złodzieje, to wiesz, za komuny było lepiej i mhm. tak dalej, wiesz, porównując jakby. Ale wiesz co, wczoraj wpadłem na bardzo ciekawy kanał dwóch Duńczyków, którzy robią wywiad na ulicy normalnie i w Turcji, w Grecji widziałem i w w Anglii. Pytanie było takie, którego kraju na świecie najbardziej nie lubisz? I wyobraź sobie, że Anglicy powiedzieli England. Tak? Około 30-40% z tych ludzi, którzy udzielali odpowiedzi, to powiedzieli England. Anglicy. Anglicy. A, Nawet nie, że Wielka Brytania, tylko Anglia. Anglia, tak? Anglia, bo Anglia, Anglia, nie, że Wielka mm. Brytania, bo oni, wiesz, tam mm. gdzieś w Londynie, czy gdzie tam to no. zrobili. E, Turcy to mówili, że zazwyczaj, e, w zasadzie to oni wszystkich lubią, nawet Greków lubią, ale USA, parę odpowiedzi padło USA. W Grecji, to Grecy wszystkich lubią, dwie odpowiedzi chyba były, że Turcji, Turków nie lubią, i Rumunów, wyobraź sobie, Rumunów, nie dlaczego. A to bardzo ciekawe. Ten... Tak, a Bułgarii też było, widziałem z Sofii i so, wiesz, Bułgarzy to wszystkich lubią. E, wyjątek był oczywiście USA, tylko że no. oczywiście wszyscy podkreślają, że nie, nie, nie że nie lubią państwa, mm-hmm. to, przepraszam, ludzi, no tak, tylko tak. po prostu polityki. No tak, tak. tak? tak. E, no i w, w Anglii nie widziałem Polski, nie wiem, czy oni w ogóle byli, może mm. byli, ale ja jeszcze tam nie dotarłem. No, to dla mnie to wiesz, ciekawe, jakby, bo to był eksperyment, wiesz, jakby bardzo ciekawy dla mnie, bo ja Właśnie zawsze byłem ciekaw takich różnych takich sondaży, bo ja sam robiłem dużo razy. Tak. No i wiesz, dla mnie to było bardzo ciekawe też, jak ludzie odpowiadają na takie pytanie, wiesz. No. Ale to skoro otworzyłeś taką dygresję, to ja ją pociągnę, zanim zamkniemy ten nawias i powrócimy do kwestii tutaj wojny polsko-polskiej w Kisielu czy tam w Błocie. Właśnie w Polsce pewnie by było, wiesz... A otóż, ale widzisz, nie wiemy, co by było, ale wiemy, co było, nie, nie, nie wiemy, co było kilka... Kurczę, żeby nie skłamać, ja jeszcze byłem na studiach, to musiało być kilkanaście lat temu. Pamiętam, że byłem na studiach, tylko że rozmawiałem ze swoimi współstudentami różnymi. 
I to było, to było na początku XXI wieku, niedługo po bombardowaniach Jugosławii. I wyobraź sobie, że Polacy wtedy byli pytani o to, był jakiś sondaż przeprowadzony przez agencję, Polacy byli pytani o to, których nacji najbardziej, czy których państw się najbardziej boją, których nacji najbardziej nie lubią i tak dalej. I na pierwszym miejscu oczywiście były tam Niemcy, Rosja, już nie pamiętam, mm-hmm. które było na którym miejscu. Potem na trzecim miejscu by, byli Czesi. W ogóle nie wiadomo dlaczego, bo Czesi w żaden sposób nigdy nie zagrażali, ale nie wiem, no Polacy Ale Czesi nie lubią też Polaków, wiesz? Eee, no może. Śląsk, może eee, tak. I wiesz, oni na przykład się boją, że tam Polacy będą mieli pretensje do Zolży. Mm-hmm. No, tak. no dobra, no ale to ja, ja chcę powiedzieć tylko, że według mojej wiedzy historycznej, która jak sądzę, no mam pretensję o to, że ona jest dosyć kompetentna, jeżeli chodzi przynajmniej o obszar tutaj Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej, to no, Polacy nie mają w zasadzie powodu żadnego, żeby się obawiać, żeby albo nie lubić tak. Czechów, albo coś takiego, no ale nie mniej śmieją się z nich, więc może dlatego trochę ich też nie lubią. Czy wtedy nie lubili, wtedy nie lubili. A, ale, ale, ale czwarte przecież, miejsce sorry, jest sorry, bardzo sorry, ciekawe. Sorry. No. Przecież Czesi to ateiści. No tak. Tam, wiesz, 60% Czechów to ateiści, no tak, ale... oni nie wierzą, wiesz. No tak, ale ja nie wiem, czy, Pol- czy większość Polaków o tym wie. Natomiast... E, na... Myślę, że wiedzą. No, może wiedzą. Natomiast e, wiesz, co jest... Co... I to wtedy mną wstrząsnęło autentycznie. Ja o tym dlatego rozmawiałem ze studentami i pamiętam, te... pamiętam swoje wrażenia z tego okresu. Mianowicie na czwartym miejscu znajdzie się Serbowie. Mhm. I to, to, to jest fenomenalne, bo w żadnym rankingu tego rodzaju nigdy Serbowie nie występowali, bo Polska jak ja miała, Polacy co oni mają z Serbami? Nic wspólnego nawet nie mają. E... A no bo była to wojna przecież. No tak, ale, ale i dlaczego? I to, to jest zasługa polskiego pismactwa, jak pisał kiedyś pewien taki szanowany wówczas, kiedyś dawno temu przeze mnie felietonista lewicowy, teraz niestety prawicowy, popierający PiS i tak dalej. Straszne, ale to, to nieistotne. Ale właśnie on używał takiego sformułowania polskie pismactwo i często mhm. rozpoczynał swoje felietony od takiego sformułowania bez wstyd polskiego pismactwa nie zna granic. Wspaniała, ba, wspaniała, wyjątkowa fraza. No ale on, i on z nim wówczas rozmawiałem i on powiedział, że stary, to jest wszystko przez Waldemara Milewicza. Dlatego, że Waldemar Milewicz to był koleś, który pał potworną nienawiścią do Serbów, do Rosjan zresztą również i tak dalej. I on tworzył takie narracje i uskuteczniał je w telewizji państwowej, gdzie właśnie Serbowie to byli jacyś ludożercy, wiesz, no tacy jacyś barbarzyńcy mieszkający w jaskiniach. No oczywiście przesadzam teraz, no tak nie mówił, ale, ale próbował... To, to, to troszeczkę jak polska nauka o trakach mówiła w latach 60 że Trakowie to, wiesz, byli kanibałami. Ale, tym bardziej, że w, w kontekście w ogóle nauczania historii Europy i tak dalej, to praktycznie o Półwyspie Bałkańskim nie ma nic, jeżeli tak. chodzi o polską te... No, Dobra, wracamy teraz, bo otworzyliśmy długi nawias, mam nadzieję, że był ciekawy, natomiast chcę, 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 wrócić do Polski, chcę tak. dokończyć o, o kwestii Lex TVN i, i o tym, dlaczego reakcje i ten masochizm i to wszystko, dlaczego te, te reakcje są gorsze niż, niż same zjawiska, które te reakcje powodują. Otóż dlatego, że ja mam takie przeświadczenie jako osoba nie wiem, racjonalna czy kierująca się rozumem, jako osoba, nie wiem, która, przywiąz, która nawiązuje do tradycji oświecenia, która nawiązuje do, no w ogóle do rozumności w życiu publicznym. I to chcę powiedzieć, że to nie jest nic nowego, no to znaczy to już od Kanta wiemy, tak? kiedy powstało to ten słynny taki aforyzm został przez niego sformułowany, że człowiek ma obowiązek publicznie korzystać ze swojego rozumu. No więc ja zachęcam do tego, żeby właśnie publicznie korzystać ze swojego rozumu, a nie tylko się kierować jakimiś emocjami. I to, bo, bo, bo gdy się kierujemy emocjami, to dochodzi do właśnie takich no, sytuacji, kiedy my robimy dokładnie to, co, co, co planuje osoba, która chce nas wodzić za nos. I Jarosław Kaczyński, mam wrażenie, że podczas tych wszystkich tego wzmożenia wielkiego, tej ludowego, wiesz, pospolitego ruszenia, bo wolne media i tak dalej, i tak dalej. I teraz chcę być bardzo dobrze zrozumiany, dlatego postaram się to wyjaśnić krótko, ale precyzyjnie. Ja oczywiście jestem przeciwny Lex TVN. Jestem przeciwny temu, żeby w ogóle cenzurować jakiekolwiek media. Oczywiście 
Jestem też zwolennikiem wprowadzenia, to w polskim prawie jest, chociaż wymaga rozszerzenia tam pojęcia mowy nienawiści i tak dalej, dlatego że no, tak samo jak w polskim prawie istnieje zakaz podżegania do przemocy i, tam, i, te, i tego rodzaju rzeczy, no ale, ale chcę powiedzieć, że jestem za ale tym, nie żeby to wszystko. istniało. Nie, no, tak, tak, wiem, wiem, wiem. Jestem za, za tym, żeby to istniało, co jest jakimś tam, powiedzmy, konsensusem cywilizacyjnym na, nie wiem, na globalnej północy, nazwijmy to w ten sposób. Nie, natomiast Jestem przeciwny temu, żeby kogokolwiek cenzurować, zwłaszcza prawnie cenzurować jeszcze w, w, w taki prostacki sposób, ale to przecież wszystko zostało zrobione wyłącznie po to, żeby zainscenizować teatr. Teatrzyk po prostu kolejny, który rozgrzeje rurę do czerwoności wszystkim tym, którzy są na to podatni. No ja i ty szczęśliwie nie, nie jesteśmy, ale yy, chodziło o to, i żeby przeprowadzić następującą, na, następujący proces. Wrzucić, wrzucić właśnie jakiś, nie wiem, rozgrzany kawałek żelaza do, do zimnej wody, żeby powstało strasznie dużo tam pary i żeby to, to, to wyglądało spektakularnie, żeby ludzie się tutaj, wiesz, oburzyli, wyszli na ulicę, żeby powstała przepychanka, żeby powstało dużo różnych medialnych narracji, które będą rozgrzewały ludzi, co będą komentować, prawda, na, na, w internecie, ale co najwyżej, to jest najbardziej perfidne w tym wszystkim, bo to są ci od polityki prorodzinnej zrobili to specjalnie jeszcze przed świętami, wiesz, żeby można było przyjść i pokłócić się, wiesz, przy, przy wigilijnym stole, dać sobie po tak, głowie, wiesz, no i tak właśnie dalej. siedzimy teraz symbolicznie tak, też. Tak właśnie, tak. I, i, i żeby, że, żeby po prostu utrzymywać ciągły stan niepokoju i destabilizacji emocjonalnej w społeczeństwie, a co zrobił prezydent Duda? Ja o tym mówiłem wcześniej w programie naszym na stronie Barikada, na, przepraszam, na kanale The Barricade. Rozmawiałem o tym z moją koleżanką z Rumunii, Marią Czernat. I mówiłem jej wtedy, bo to już wyszło w Guardianie, oczywiście w różnych innych mediach, więc komentowaliśmy szybko, jak tutaj, wiesz, wolne media w Polsce w jaki sposób są prześladowane. No i e, ja wówczas powiedziałem, i to się dokładnie potwierdziło, że prezydent Duda po Czesze będzie kilka dni, ja wtedy chyba powiedziałem kilka tygodni, więc to trochę krócej trwało niż przewidziałem, będzie, wiesz, drapał się po głowie albo tam po jakiejś innej części ciała i, i skieruje to do Trybunału Konstytucyjnego. Jest oczywiście pewien... Nie, no pewien margines możliwości takiej, no, że Trybunał Konstytucyjny będzie teraz z kolei odkładał, to odkładał, aż w końcu, wiesz, walnie w pewnym momencie powie, że tak, że to jest zgodne z to Konstytucją. To Albo tam kiedy, tak, tak, ale, ale zwróć uwagę na to, że Kaczyński uzyskał dokładnie to, o co mu chodziło. To znaczy wszystkie te kwestie, które, które tutaj ja odczytałem na początku z tego, z tego momentu, one wyblakły w momencie, w którym podniosły się nastroje społeczne, jeszcze tam oczywiście Departament Stanu musiał coś powiedzieć, ktoś z ambasady amerykańskiej, ktoś tam inny, jakiś ktoś tam z Europy, z Unii Europejskiej i tak dalej. Ale wszyscy mieli z tego chleb. Zauważ, że tak, Kaczyński mógł pokazać swoim wyznawcom i swojemu kościołowi, że on tu jest wielkim przywódcą, który się nikogo nie boi, wiesz, i nawet USA, tu będzie, wiesz, tego, że ta antypolska telewizja. I ten, więc oni się podniecali. Podniecała się opozycja, która oczywiście, to, o, wolne media, Jezus Maria, umieram, zaraz będzie koniec praw człowieka i Polski i wszystkiego. Mieli używanie oczywiście dyplomaci tutaj, bo tu mogli potweetować sobie, że tu Departament Stanu, to, że jak to można tu tego. No i sam te VN przecież tam, wiesz, walił Rejtana, tak. kurczę, co chwilę. Mhm. Więc wszyscy się świetnie bawili, a najbardziej, najlepiej się bawił Jarosław Kaczyński. No i teraz jeszcze przewiduję następującą rzecz. Jeżeli spełni się ten scenariusz, że to pójdzie do Trybunału Konstytucyjnego i kucharka prezesa, e, wiesz, no orzeknie, Przyłem że to... E, tak, orzeknie, że to... E, powiedziałem kucharka, bo ona się chwali w wywiadach, tak, że ona tak, z nim tak, jada tak, kolację ona... i mu gotuje mhm. obiadki czy coś takiego. No i ona, jeżeli się spełni ten scenariusz, który ja przewiduję, to znaczy, że oni powiedzą, że no niestety bardzo żałujemy, no, że niestety to nie zgodne z Konstytucją, to jeszcze będzie 
jedna rzecz. Mianowicie polska opozycja w tej całej swojej takiej no, nieumiejętności, martyrologii też, ale też nieumiejętności intelektualnego obsłużenia prostych rzeczy, które się dzieją w przestrzeni publicznej, to ona dokona takiej wolty, mianowicie zacznie zapominać szybko wszystkie te wiesz, niegodziwości, które popełnił Trybunał Konstytucyjny w cudzysłowie pod wodzą magister Przełęckiej i zacznie mówić, że magister wspaniała kobieta, która postawiła się, wierzgnęła A to nie, to, ale to powiedz, bo to przy okazji, kiedy ona powie, że to jest niezgodne z konstytucją. Tak, w sensie, tak. kiedy obroni właśnie wolność słowa. Tak, tak, tak. tak, tak. Jeśli tak będzie, jeśli tak się, to wtedy jak opozycja... Tak, wtedy opozycja będzie, w ten sposób będzie jej biła brawo i będzie... Tak. A wiesz, a tak Będzie na, płakać na różowo. Będzie pła- o właśnie, bardzo, bardzo ładnie. Będzie płakać na różowo, dokładnie, ale problem, problem z tym właśnie mój to mnie dotyka, to mnie mierzi jako człowieka, który właśnie kieruje się rozumem, że to jest nierozumne podejście. Znaczy, Julia Przemęcka się nie zmieni. Julia Przemęcka dalej będzie wykonywała polecenia Jarosława Kaczyńskiego, tyle, że akurat to polecenie w konkretnej narracji, którą zmontował Kaczyński, będzie odpowiadało emocyjkom opozycji. I to jest, i i to uważam niestety za za porażkę naszą. Znaczy naszą, nie nie moją i twoją, tylko uważam to za porażkę naszą jako społeczeństwa. Znaczy, że nas jesteśmy tak słabi, tak mało mało wyporni intelektualnie, politycznie i, i emocjonalnie też, że nie potrafimy rozpoznać prostej gry. Rozumiem, że z nami pogrywają. To jest trochę tak, znaczy, przypomina mi to. I to masz rację oczywiście mm-hmm. jak najbardziej, natomiast troszeczkę sytuacja spatowa. Dlatego, że co innego mogą zrobić? Nawet jakby tak nie było, to co mogą zrobić? Co? Myślę, będą krzyczeć, wiesz, zrobić demonstracje, będą, wiesz... Myślę, że właśnie nic. Myślę, no że właśnie. to jest problem. Że z- złapaliśmy, to, to znaczy... I, tak długo tańczyliśmy oberka, aż w końcu on, wiesz, no, postawili nas w sytuacji. Na, tym, na, na tak, no, postawili nas w sytuacji, że wiesz, że opozycja i wszyscy grają z tego klucza, czyli wiesz, Albo na przykład ten Terlecki, co powiedział tej kobiecie, idiotka. Idiotka, krytynka, jest pani krytynką. No to wiesz, to są tacy ludzie. Tak, tak, to są tacy ludzie. To opozycja w ogóle, wiesz, jakby politycy do tego dopuścili opozycyjni, znaczy. Oczywiście nie uwzględniając tego, że rzeczywiście, tak jak mówił teraz ostatnio Brejza, że, że o, wybory mogą być sfałszowane, tak? Tak, znaczy wybory on chyba sugerował i ja się z tą sugerował, sugerował. zgadzam. Ja też się trochę zgadzam, właśnie tak się bardzo zastanawiałem, że rzeczywiście może coś takiego... A pamiętasz Kaczyński, co mówił parę lat temu? Sfałszowali się te wybory. Jeśli pan uważa, że jedynym mankamentem tego wszystkiego, co działo się w ciągu ostatnich dni, czy już dzisiaj przeszło tygodnia, była awaria systemu informatycznego, to pan żyje najwyraźniej w jakiejś innej rzeczywistości. Ja wiem, że was to boli, ale sfałszowaliście wybory. Jakby nie było, Lex TVN prawdopodobnie pójdzie do śmietnika, chyba że, ale to to musiałby być, wyobrażam sobie, że prezes mógłby doznać już jakiejś takiej skrajnej desperacji, no i w akcie skrajnej desperacji, w obliczu jakiejś autentycznej możliwości utraty władzy, mógłby rzeczywiście posunąć się do tego, no, żeby kazać Przyłębskiej jednak uznać to za konstytucyjne, no i wtedy zwrócić to do prezydenta, a wtedy prezydent Bardzo ma obowiązek tak podpisać. Tak będzie, tak? Nie wykluczam tego, natomiast wydaje mi się, że to, to, to jest taki wypad, to już jest na ostatecznym tym, bo to już oznacza, że Kaczyński już, już będzie do odstrzału, to znaczy Wiesz, można zadrzeć do strzału? No Proszę, nie, nie do wtedy strzału, będzie, w sensie, wiesz, nie, nie do mega strzału, gwiazdą, nie, nie bo do wtedy go Ameryka polubi, powie, o, pan Kaczyński jednak, wiesz, tutaj demokracja, demokracja nie, się opowiada. Nie, nie, nie zrozumiałeś. Ja chciałem A. powiedzieć, że w razie, gdyby on e, taki, taki desperacki A, że, krok podjął, odsta- że się podstawi do... do, do w sensie, że tak, jako... tak, to znaczy, gdyby zmusił Julię Przyłęcką do tego, żeby, o, czy skłonił ją, czy namówił, żeby ona o, o, ogłosiła, że to jednak jest zgodne z konstytucją, 
bo wówczas prezydent ma obowiązek już podpisać. Tak. Jeżeli tak, to już musi podpisać mhm. to. I gdyby to prawo rzeczywiście weszło, to o tyle jest do odstrzału, nie, nie oczywiście nie dosłownie, tylko do odstrzału, że on wtedy już autentycznie zadrze z Amerykanami. To znaczy mhm. Amerykanie na, to, na coś takiego na pewno nie pozwolą, nie dlatego pozwolą. że Amerykanie już zbyt wiele razy stracili twarz w tym mhm. roku. Przypomnijmy, tylko tak, taki recap bardzo krótki, dosłownie 10 sekund. Pierwsza sprawa to najbardziej spektakularna porażka w Afganistanie, czyli po 20 latach wojny ucieczka... Porażka? Która... Nie no, porażka. Wiesz, to nie porażka. Nie no, to porażka polityczna. O... Oczywiście to, że tam, wiesz, zarobił ten kompleks przemysłowo-militarny, to oczywiście tak, ale porażka w sensie, no nie wygrali tej wojny i się przyznali do tego i jeszcze spieprzali. No, którą nie wygrali. No, no spójrz wtedy. To, tak, 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 tak. Okej, okay, ale poczekaj, wygrali. daj mi tylko dokończyć. Ani w Serbii nie wygrali, ani w Wietnamie nie wygrali, ani w Korei nie wygrali, więc wiesz, w Korei to tak po prostu podzielili państwo, na, doszło do... Jak ci się mówi? Znaczy w Serbii trochę wygrali, no stworzyli Co sektor. Wygrali? No wygrali Kosowo, no. Stworzyli tą A, bazę. Oni wojskową. wygrali Kosowo, no, no to tak. faktycznie. Kaczyński jest za mały na takie rzeczy. Kaczyński nie zamknie TVN-u i nie będzie dyrygował amerykańskimi inwestycjami tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej. Mało tego, ja mam swoją taką interpretację, że no, Kaczyński tak na dobrą sprawę to w ogóle otrzymał trochę władzę dzięki temu, że Amerykanie go poparli. I wiesz, i oni się trochę na nim przejechali, bo on po prostu jest, nie, no, no jest bezrozumny zupełnie. Nawiasem mówiąc, trafiłem gdzieś na opowieść, taką słuchałem na YouTubie jakichś takich audycji publicystycznych. Niestety nie potrafię, nie potwierdziłem tego, nie znalazłem czasu, ale podobno Wiktor Orban kiedyś e, powiedział w jednym z publicznie, w jakimś wywiadzie podobno, powiedział o Kaczyńskim coś takiego, że Kaczyński przyjeżdżał do niego i go pytał, jak tu zrobić Budapeszt w Warszawie, wiesz? Przyjeżdżał, no i ten Orban mówił. A no, przecież, on też tutaj przyjeżdżał. Ostatnio. No tak, 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 ale to było dawno, to jeszcze było, to wiesz, w czasach, kiedy PiS, kiedy PiS przejmował władzę, czy tam tuż po, czy jeszcze przed, no ale on mu tłumaczył, że stary, no to wiesz, jak to się robi, przejmujesz media, ograniczasz władzę sądowniczą, coś tam, coś tam. Ten, na co, ale potem powiedział temu dziennikarzowi, podobno, zaznaczam, że nie, nie, nie zweryfikowałem tego, powiedział, że ale Kaczyński tego nie zrobi, bo Kaczyński nie jest politykiem, Kaczyński jest po prostu małym, zawistnym człowiekiem i, i że jemu, jemu to będzie przesz- on sobie Orban nie poradzi. Tak Orban tak podobno powiedział. Nie wiem, czy to jest prawda, natomiast jeżeli tak powiedział, to miał rację. No to, to, to jest prawda. I też chcę powiedzieć, że w kontekście tym, że Kaczyński może robić różne desperackie ruchy, ale jeżeli podskoczy komu nie trzeba, to oni go zdmuchną jak gromnicę po prostu, dlatego że Kaczyński jest za mały. Nikt go nie popiera.